0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
1: Richard Martino. Vie sur quelle planète La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la
1: comédie. C'est Alice. La rencontre. Bocoté, Martino. Alors tout d'abord Mathieu, une nouvelle de dernière heure qui va te réjouir. Alors tout indique que le docteur Luc Boileau va confirmer à 14 heures lors de son point de presse que le masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics dès le 14 mai. On a vu que le, le nombre d'hospitalisations est en baisse. Donc écoute, vieux, vaut mieux tard que jamais comme on dit Mathieu.
0: Oui, oui, cela dit, je t'avouerai que je fais partie de ces gens désormais qui considèrent que la COVID est un sujet périphérique de l'actualité. Euh, je, je, on a tous compris que ça a eu son importance, ça a chamboulé nos vies, ça a transformé nos sociétés, mais aujourd'hui, je n'accorde plus à ce sujet le droit de commander l'ensemble de, de la trame médiatique, premièrement, et ensuite, et ensuite, mais ça c'est peut-être le contraste des sociétés... Euh, Oh, J'aime le Québec, tu le sais passionnément, mais un petit avantage à vivre en France, c'est que ça fait déjà plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, que les humains que nous sommes avons retrouvé l'habitude de nous serrer la main de nous faire la bise, de ne pas porter de masque euh, dans les restaurants, dans les lieux publics, et ainsi de suite. Et même là où le masque est obligatoire aujourd'hui dans certaines entreprises, euh, ceux qui le portent ont, ont l'air quelquefois des élites de la pandémie. Là où ils se portent de manière presque naturelle, c'est dans le métro. Mais euh, Pour le reste, j'ai l'impression que ça fait un peu partie de l'histoire ancienne, parce que nous avons décidé psychologiquement et politiquement de sortir de la COVID. Ça ne veut pas dire nier le fait qu'elle circule encore, c'est-à-dire que nos sociétés ont intégrer cette ce, ce risque intégrer cette variable puis désormais, on se permet désormais de vivre comme si la vie avait ses droits.
1: Oui, et puis en plus, avec le retour du beau temps qui tarde, qui tarde, il a neigé hier euh, au Québec ah alors oui. que j'imagine que c'est le beau printemps fait, à Paris. Il fait
0: plutôt vin ici, il fait
1: plutôt vin. On se demande si on oh. porte
0: les costumes d'été ou les costumes réguliers. Je dis oh. ça, comme ça, bonheur et joie.
1: <rire> <rire> Salaud! Euh, alors, Mathieu, qu'est-ce que tu penses du psychodrame en Tourant la blague de François Legault concernant Pierre Arcan.
0: Mais est-ce que c'est un psychodrame? Que en fait, les libéraux se cherchent tellement une, une manière de mordre sur Legault, de l'affaiblir, de le fragiliser, de le faire tomber, de trouver une poignée par laquelle s'y agripper, qu'ils s'emparent de tous les sujets disponibles et transforment ça en crise qui justifierait toutes les indignations. On a vu les rouges hier donc mettre en scène leur indignation. Euh, Dominique Anglade, qui pourtant, moi je c'est une femme que j'estime, c'est une femme intelligente, mais là, à côté de, de, de Pierre Arcan dans la conférence de presse, elle avait sa face de carême, et puis là, on avait l'impression qu'on venait d'annoncer un nouveau bombardement atomique quelque part dans le monde, probablement la submersion d'un continent. Qu'est-ce qui est aussi grave que ça? Pourquoi elle a cette face-là? Fuck! c'est parce que le gars a fait une joke. Et là, on se dit, attends un instant, là, elle, elle, elle n'a jamais été dans une soirée, elle, où des gens se disent à quelqu'un qui ne dit pas un mot pendant quelques minutes, pendant 20 minutes, pendant une demi-heure, puis il parle, puis là, on dit, t'es pas mort, toi, ou t'es encore vivant, celle là Tu sais, ces expressions qui appartiennent au registre, des expressions ordinaires pour dire, hey, l'endormi vient de se réveiller, eh bien là, apparemment, qu'on a une phrase terrible qui aurait été prononcée par le premier ministre. Puis tu sais, encore là, si Pierre Arcand était frapper d'un je ne sais quelle euh, maladie grave qui était dans un cancer en fin de vie. Bon là, OK, on comprendrait que ce serait atroce. Mais ce n'est pas ça. Ce c'est pas comme si non plus il y avait dit à l'Assemblée nationale, à propos de la femme, par exemple, de ministre des Finances, et ta femme, elle, quand on parle sur le bas euh, des, des gens qui sont en retard dans les traitements, des soins à l'hôpital, comme certains l'ont déjà dit à l'époque de Bernard Landry. Non, non, c'est une sorte mm, mm, de mm, blagounette insignifiante qui se transforme <rire> en psychodrame parce que les libéraux se cherchent désespérément de raisons d'exister. À défaut d'avoir des idées, à défaut de connecter avec les francophones, à défaut de miser un peu sur le nationalisme, ils cherchent désormais à faire passer François Legault pour un psychopathe. On se...
1: Et moi effectivement lorsque j'ai vu Pierre Arcan, j'écris ça aujourd'hui en disant ben là écoutez euh, trop c'est comme pas assez là euh, l'indignation de Pierre Arcan puis je suis fortement ébranlé. Écoute mais bon, euh, est-ce que tu serais d'accord à dire que ça manque quand même de décorum euh, la, la blague de euh, François ben, ben, Oui oui mais la,
0: la vie n'est pas un perpétuel décorum, c'est mmh. ça faut se rappeler. C'est-à-dire que tu sais, à l'Assemblée nationale, la liste des insultes interdites, et des phrases interdites, c'est assez long. C'est hein. vieille outre, pleine à, vieille outre, à whisky, je pense, c'est interdit. <rire> donc, comme c est, c est, bon, donc là, si on ne peut plus se dire à propos d'un gars qui a l'air endormi, c'est pas mort, tout. Bon, même ça, ça rentre dans le rejet des expressions qui font qui, qui sont plus autolérisées, qu'est-ce qui va rester? Puis OK, tu sais, je suis bien prêt à dire c'est une mauvaise blague. Puis là, faire un petit signe de croix, puis m'excuser, puis aller me confesser à je ne sais quelle euh, Anne-Marie -quel, saut médiatique pour dire que fondamentalement, je n'aurais pas dû, j'ai péché, j'ai pensé sombre, je suis arrogant, oh, je suis arrogant, je m'excuse pour mon arrogance. OK. Une fois que c'est dit, une fois que c'est dit, est-ce que tout ça, le commun est mortel qui n'est pas en train de se dire l'Assemblée nationale est un milieu sous-oxygéné et les gens décident seulement ces à de l'indignation, mais tu sais, tout ce qu'ils ont pour faire livrer en ce moment. Ils n'ont pas des résultats de sondage excitants, ils n'ont pas des promesses de pouvoir, ils sont condamnés à survivre dans leur château fort anglophone. Qu'est-ce qu'il leur reste pour espérer gagner? à sur
1: une mauvaise blague. Bravo, les gars. Écoute, parlons d'un de, de, de vrai sujet, tiens, euh, Mathieu. Euh, la CAQ reculée sur les trois cours en français. Alors, il faut le dire, là. Euh, donc, euh, la, la CAQ arrive en disant... Euh, et, 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 en fait, c'est le Parti libéral qui a euh, proposé un amendement à la loi 96 et ils se sont fourvoyés où ils ont euh, demandé à ce que les anglophones qui font partie de la minorité historique là, euh, donc, puissent, doivent euh, suivre trois cours en français. Là, je le dis, ce n'est pas des cours de français, c'est des cours en oui, français. Exactement. Bon, Et là, finalement, euh, là, le Parti libéral s'était fourvoyé, euh, demande que cet amendement-là soit retiré. Et là, hier, la CAQ qui est venue en aide au Parti libéral en disant, écoutez, effectivement, on va changer ça, ça ne sera plus trois cours en français, ça va être trois cours de français. Pourquoi la CAQ a tendu la main au PLQ pour la sortir, sortir de la chenoucle?
0: Parce que quand la CAQ ne capitule pas, elle sent qu'elle persécute. Je veux dire, euh, on est quand même dans ce moment très particulier où les anglophones, beaucoup d'anglophones à tout le moins, ont présenté ces trois cours en français. Donc autrement dit, c'est pas des cours de langue. c'est des cours où vous devez faire votre géographie ou votre histoire ou, euh, je sais pas trop, bon, votre chimie, votre physique, en français. Donc le français, vous devez avoir une vraie maîtrise du français et pas simplement de maîtrise pour avoir 60 dans un examen euh, où vous aurez de toute manière vous avez presque pas le droit de couler. Donc, la, la, la CAQ a reculé c'est que depuis quelques jours, en fait, quelques semaines presque, on présentait ces trois cours comme une forme de persécution des anglophones. Aïe, 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 on va les forcer à suivre un cours de géographie en français. Là, il y avait tout le discours qui était fascinant, c'était, oh là là, ils s'en sortiront pas, ils seront pas capables, de... ils vont être bloqués des études supérieures, ils vont fuir le Québec. Et là, on se dit, ok, donc là, on nous casse les oreilles depuis peu près 20 ans à nous dire que les anglophones sont tellement bilingues qu'en fait, ce sont les citoyens idéaux, puis nous, pauvres francophones, on est des espèces de de boiteux linguistiques qui ne parlent pas euh, aussi bien l'anglais qu'on le parle au Texas ou à Atlanta et ou, ou enfin ou, ou à Westmont. Et là, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on apprend que c'est la minorité anglaise qui vit au Québec dans un environnement théoriquement francophone, dans une société où le français est de la langue commune, de la langue officielle, dans une société qui a la loi 101 qui est au fondement de son pacte social et national. Eh bien, dans une société. Suivre trois cours de français, apparemment, ça serait euh, ce, ce serait exagéré, ça serait trop dur, ça serait pénible, ça serait insupportable. Bon, on se calme, là, mais c'est révélateur. Donc, premièrement, Et le oui. mythe de l'anglophone parfaitement francophone, euh, l'anglophone qui maîtriserait parfaitement le français, s'effondre devant nous. Ensuite, on voit que même les gestes les plus symboliques de renforcement du français sont vus comme des gestes de persécution. Puis ça nous explique aussi pourquoi, justement, les nouveaux partis anglophones émergent, et ainsi de suite. C'est que dès lors qu'on cherche à relever un peu les exigences par rapport aux Français au Québec, une partie de la minorité anglaise vit ça comme des gestes de persécution ethnique et linguistique. Ça nous en dit beaucoup où on est rendu, mais de ce point de vue, c'est surtout la capitulation de la CAQ, encore une fois. Ben oui! sont -ils capables, sur la question linguistique, de ne pas capituler persuadé que Simon-Jolin Barrette voulait maintenir ces mesures-là, mais manifestement, si jolin Barrette, à lui seul, n'est pas capable de, de... Son poids politique dans la CAQ n'est pas suffisamment élevé pour imposer Justement, c'est cette mesure euh, à son parti qui, qui, est, qui fonctionne comme le parti libéral finalement.
1: Quand tu imitais tantôt la réaction des anglophones, c'était épouvantable, etc. Il y des gens qui m'ont dit tu caricatures. Aujourd'hui, Mathieu, aujourd'hui, dans le National Post, il y a un texte d'opinion. C'est exactement ce que tu viens de dire. C'est épouvantable, François Legault qui oblige les Et ça va contre les droits et libertés. Puis tu un gros texte.
0: Mais c'est pas surprenant. il faut dire que la, la, la grille de lecture des anglo-radicaux euh, est, est toujours la même. C'est l'idée qu'il y a une affirmation nationale québécoise, c'est perçu comme une persécution. Je me souviens, j'étais dans un débat euh, à Ottawa, euh, dans, un, dans le cadre d'un think tank conservateur canadien-anglais, je ne me rappelle pas le nom, le, le Manning Institute, je crois, quelque chose comme ça. Euh, Manning Center. Et là, il y avait une, une intervenante qui était sur le même panel que moi sur le Québec. Et, euh, et elle ex expliquait que pour elle, la loi 21, c'est une loi qui avait pour une vocation explicite de pousser les anglophones à quitter le Québec pour permettre aux francophones de redevenir majoritaires et de tenir un référendum qui serait enfin gagnant. Elle y voyait une politique explicite de nettoyage ethnique. Et, et c'est une figure légitime, là. Je, je, je ne la nommerai pas par politesse, mmh. c'est une figure qui compte dans le débat public, c'est une figure qui compte dans l'espace public, c'est une figure qu'on voit régulièrement dans l'espace public, pouvait affirmer, puis dans on, 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 d'autres milieux, on appellerait ça une théorie conspirationniste, c'est une théorie du complot. Là. Derrière la loi 21, il y a une volonté de programmer l'expulsion ethnique des euh, puis c'était la, la Charte des valeurs avant ça, des, des anglophones et des allophones. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est ça, il y a une forme de refus mmh. de la légitimité même du Québec national. Donc, quand on décide de demander aux gens de trois cours, tu sais, trois cours dans une société dans laquelle ils vivent, ils sont rendus à l'âge adulte. Mmh. On n'arrête pas de dire que rendus à l'âge adulte, ils maîtrisent parfaitement le français. Ben là, c'est vrai ou c'est pas vrai finalement? Exactement. Ah, c'est pas vrai. Sur reprise, pour les plus de la belle manière
1: trois coups dans la langue commune qu'on leur demande, c'est pas, pas l'enfer sur terre et euh, de, je trouve ça très désolant de voir la CAQ reculer euh, là-dessus pour venir en aide au Parti libéral qui s'était foutu lui-même dans le pétrin je ne comprends pas ça, mais bref. Euh, merci ah, beaucoup. Ben, c'est
0: le nationalisme provincial de la CAQ. Hein. C'est un, un nationalisme parole, c'est un nationalisme de parole et de langage, mais quand vient le temps d'avoir un nationaliste politique, ben, la CAQ ben, oublie de regarder son programme.
1: Ah, tout à fait. Merci, euh, Mathieu. Bonne journée. On se reparle demain. Bye-bye.